0: 第一位分享的是来自郑州的听友 Frank l 李，他要做的这个分享的名字叫做《亲历美国公立高中》。好，大家掌声有请
1: 。好，大家下午好。呃，我是 Frank l 李，我是今天早上五点多起床，然后坐高铁过来的，第一次来到西安。我觉得作为每一个中国人，应该有一万个理由要来西安看一看。但是今天就是能够促使我站在这里，只需要一个理由，那就是相似的灵魂。我先说一下我跟这个“随口说美国”的渊源吧。我是2016年才开始听这个节目，呃，自由军的节目是在2014年的2月份就就开始的。二零一四年的二月份，我在干什么呢？这一张图，呃，借用纪录片的名字来说的话，我在《In Search of America》，我在寻找美国。为什么当时我在寻找美国？因为我，呃，一四年的二月份通过了国家汉办的面试，呃，大概率会在那年的七月份来到美国做一年老师。当然，当时在网上找了大多数的资料都是视频，所以大家有空呢可以看一看这个纪录片，名字就叫《寻找美国》。好，一四年的七月份呢，我就如期来到了美国，呃，第一站也是在旧金山，这个照片呢是在 UCLA 加州大学的那个学校拍的照片。好，说起美国的高中，我们先来看一下，就是。他的公立高中怎么来评价他我们国内的高中很好评价，这个高中好还是不好，那就看他的升学率呗，多少人上清华北大，一本率多少。但美国的怎么评判呢？有一家专门的测评机构，我们应该都非常熟悉，叫 U.S. News， 它每年都会为全世界的大学进行排名。好，我们来看一下。他是如何来评价这个美国的高中的？第一个是大学入学教育的准备程度占到了百分之四十。什么叫准备程度？就是你这个高中有没有开设相关的大学预科课程，主要就是我们非常熟悉的 AP 课程或者是 IB 课程这样的课程。就是说，还有就是学生选修的率有多少？有多少学生选修这些大学课程？而且要看你有多少学生通过这些课程的考试，这个是一个非常重要的评价美国高中好坏的一个标准。第二个标准呢是数学与阅读熟练度以及表现，所以你你会发现美国这个学校也非常重视这个数学成绩。阅读其实有点像我们国内的语文，每个州它有通考，嗯，你这个这个学校学生的考试成绩怎么样？那当然非常重要了，好的高中肯定是成绩非常好，跟我们国内是一样的。好，第三个是它的毕业率占到百分之十。我们国内高中大部分啊，你只要上了高中，百分之百能毕业，但是美国不是这样。美国很多高中平均的毕业率好像才只有百分之七十多，所以这个毕业率也是一个考量的标准。啊，最后一个占百分之十的是弱势群体的表现。自由军经常在节目里。谈到美国的福利，是个兜底的福利，就说你如何对待这些弱势群体，能够反映一个国家的发展水平。发展中国家和发达国家，记得节目中呃刚刚提到过，最大的区别就是你这个国家如何看待这些弱势群体。那么什么是弱势群体呢？上面写的非常清楚，一个是非洲裔美国人，另外一个是拉丁裔美国人，第三个是低收入者群体。这部分人的学生，这部分孩子在高中的表现怎么样，也纳入了这个评价标准当中。所以，公立高中的好，私立高中嗯不说啊，私立高中因为它比较独立啊，每个情况这个呃每个学校的情况也不太一样，所以这个这四项就来能够来评价这个公立高中到底是好还是不好。好，我就说我那一年以这个例子啊，我我所到的那个高中来。呃，分享，呃，我被分到那个学区是芝加哥公立学区，这个学区的概念有点像我们国内的教育局的概念，尤其芝加哥学区，芝加哥学区是美国第三大学区，仅次于纽约和呃洛杉矶，呃，下属有几百所 K 到十二的中小学校，所以它更像我们国内的，比方西安市教育局，下边有很多学校。好，那既然。呃，有很多学校。那么它这个高中怎么分类呢？我不知道我们西安怎么分类啊？可能是不是也有省重点、市重点？它的分类第一个分类就是市重点高中，全部是公立的啊。市重点高中，括号里我写了个 selective enrollment， 什么意思呢？就是市重点高中不是你随随便都可以上的。虽然你在这个学区住，它是要通过选拔考试，初中成绩怎么样才能上这些重点高中？那么这些重点高中从名字上可以看出来，就跟我们国内的高中一样，某某某实验中学、某某某外国语，这个名字在美国同样适用于美国。美国的名，大多数这些市重点高中叫什么呢？叫 college prep， 什么叫 college prep？ 有大学预科高中，或者叫 magnet， 磁石高中。这两个，你如果看名字啊，就可以看得出来。如果它是 college prep 或者 magnet high school， 那么它肯定是重点高中。好，第二类，第二类就是我们非常传统的，嗯，非常传统的就近入学的社区高中，就跟我们现在国内初中划片一样，你在这片住，这个学校无条件接收。啊，第三类高中，可能我们中国呃国内呢不太熟悉啊，它叫公立特许学校，叫 charter school。这种学校也是公立学校，但是它和传统的社区高中最大的不同就是它没有住址的限制，你不需要提供你的家庭住址就可以上申请，呃，而且它基本上是私立化运营，有点像我们公办民助的学校，就是它既是公立学校，但是呢，它的一些运营体系，包括它的设课程设置啊，非常的自由，所以。这个 charter school 现在在美国也也非常的火，呃，而且对这个对传统的社区高中，呃，是一个很大的威胁。很多不愿意在这个社区上这个高中的，他就会选择到附近找一个 charter school。好，这是分类。那么我我到了那个学校是是什么样的一个情况呢？哦，这个就是我那年工作的一年的那个高中。我们大家看一下这个名字啊，从名字可以看出来。下面有一行字 “college prep”， 就是大学预科高中，它是一个芝加哥公立学区一个重点高中。上面是它的名字啊、uh, ，“South Shore International”， 而且还有什么呢？它宣传的这个徽章上会写的有 “IB World School”。IB 是一个全球非常规格非常高的一个大学预科课,课程，叫呃国际课程。所以这个学校你看啊，从名字上可以看。而且从他开设的大学预科课程也可以看出来，他是一个重点高中，芝加哥公立学校的一所非常啊好的一所重点高中。那么虽然是名重点啊，但是我们都知道，在美国所有的呃房地产呀学校，它比较看重它的位置，它在哪呢？好，这个是芝加哥市的一个居住分布图，去过芝加哥的应该都比较了解的。旁边这个蓝色区域就是一个。很大的一个密歇根湖，这个湖看起来跟海一样大啊。这上面不同的颜色来表示在整个芝加哥市区的人种的分布，白色就代表白人，黑色就是黑人住的地方，黑人社区。啊，你看这一片有个呃箭头专门标了一下，这个是芝加哥的中国城，就是我们中国的华人在这一片住。非常清楚，所以你会发现芝加哥黑人非常多。我记得自由军说过，他去过亚特兰大的时候，就是亚特兰大的黑人占到了多少多少比例，芝加哥不比他少，啊，黑人非常多。所以我们这个学校在哪呢？在这儿，这有一这一个大学的名字是世界顶尖级大学——芝加哥大学。大学就在这一片它在呃具体位置在五十多街。你美国的城市。全是数字，就是东西全是数字，从一街一，往往往南，从北往南，数字越来越大。那芝加哥也是这样，到从三十多街一直往南到一百多街，基本就是全是黑人区。芝加哥大学就在五十五街左右，啊，就在这一片奥巴马他们家也在旁边。我那天也专门搜了他们家地去看了看，他在任的时候。呃，他曾经也是芝加哥大学的一个教授啊，所以我们学校就离芝加哥非常近，在七十多街，所以这是这的地理位置啊，所以我们学校的这个学生百分之九十九是黑人，好，这是这个居住图，我们再来看一张图，这张图也也是从网上找了一张图，这个图代表它的安全系数。就是美国的很多城市，人，在网上都可以找到哪个社区是安全的，哪个社区不安全。他用绿色来表示啊，颜色越绿，你会发现它这个小于五百，就是它一个犯罪率啊。每上面是每十万人的犯罪率有多少？颜色越深，那个安越安全。看北边就是白人区，北边有印度裔和亚裔，呃，还有白人住的地方，都是有钱人住的。那么南边你就会发现。肯定低收入者，黑人区那就这个治安就不是很好啊。我们学校七十多街就在这个位置，这个旁边有个海德公园，海德公园左边就深红色，深红色的地方就是刚才我说这样那个学校所在的位置。那么芝加哥政府把那样一所重点高中放在这样一个治安非常不好的地方的原因，后来我了解到，因为美国看。听过小说呃，高晓松说的小说那个节目里边都知道，小松经常说去美国用两个单词，一个就是 check， 一个是 balance， 互相牵制，互相制约，讲究一个平衡。就是他把那样一个本来这个高中是大概是二零一一年才招收了第一呃高一新生第一批，之前就是一个非常差的一个社区高中，他在原有的社区高中基础上建了这么好好的一个。这个重点高中，原因就是想改变那个区域，想让更多的这个呃受受过良好教育的人搬到那边去啊，这是他那个原因。好，那么位置有了，但是他同样是重点高中，呃，他那么怎么评价他呢？我们都知道美国的学校啊，经常用分数来评价，满分十分多少？大家猜猜他用多少分呢？那如果买分十分的话，他会被评为多少分呢？因为这个评价它没一个官方的一个呃一个说法，像我们中国高中，好西安市某某高中是什么什么高中什么，它全是一些社会上的一些机构评价。哦，上面这个图有总共有两个，我在网上找到两个评价机构对它进行评价。上面图是其中一个，给它的分数是十分里边是八分的学校，我觉得这个评价呢稍微有点高。大概这个六点五七左右，比较客观一点。第二个下边这个机构呢，也也很好啊。大家如果有孩子要去美国读高中的话，可以参考一下。他对这所学校的评价是 C，A B C C。我觉得这个相对比较客观，相对来说比较客观。好，我们再走进这个学校来近距离看一下，因为这个学校一一年。一二年的时候，新学校，所以所有的硬件设施都非常的好，就一栋建筑进去以后，什么都有，呃，体育馆、游泳馆、教室等等啊，非常的完好。这个是我当时一天的工作时间，也是学生的上课时间，就把一天呢平均分成了八个时间段当然。我上课的时间是五到六节课，学生上课的时间就减掉这个午饭时间，就是七节课，学生每天就是连续上七节课，中间有一个午餐。每每一节课是五十一分钟，呃，放学时间就是就是三点二十三分钟就放学。好，大家看一下这张图，大家猜一下这张图是是在学生在干嘛？能看出来吗？不太清楚啊。对，在做安检。就像我们这个去机场一样啊，坐飞机之前要安检一样。学生到校的第一件事是把你的书包放在金属扫描仪下面过一遍。一开始我我我还想啊，肯定是这一片肯定是治安不太好，只有这个学校这样做。后来发现不是啊，所有的芝加哥公立学区的高中学生到校的第一件事都要安检。但是知、啊、这个芝加哥是一个帮派非常，这个帮派之间互相，呃，甚至枪战都呃非常严重的一个城市，呃，所以尤其是公立学校，私立学校应该这种问题应该不太大，所以公立学校就有潜在的这样的危险，所以他要做安检这样的一个工作。这个是课堂上的学生，放眼望去就是黑压压的一片，就啊。因为美国的美国的地铁它是用颜色来标记的，芝加哥有有一条地铁是红色红线地铁，是贯穿南北。你如果去坐这个红线地铁的话，从北往南，从北往南坐啊，你会发现我们作为一个中国人坐这个地铁，会发现自己越来越白。越往南，你发现车厢里边全是黑人，这也是课堂上学生呃在教他们做。做操，呃，这个也是啊，照片很不太清楚。这个是让学生在唱一首中文歌。有一年的春节晚会上，呃，西林迪翁唱了一首嗯、呃《茉莉花》这个歌，啊、呃，然后让学生也学了学。这张图啊、呃、有点不太清楚啊。我上面写的是和 special 的学生在一起。什么是 special 的学生？就是从图上可以，大家可能看不出来这些学生有什么问题啊。其实这些学生呢，都是有心理或者身体上的残疾，我们把它叫做 special 的学生。special 的学生中间还有一位老师，这个是老师啊，呃，他叫 special teacher， 他的责任就是专门负责看护，分给他的那几个有残疾的学生，从校车接，来到学校以后上课要陪着，吃饭要陪着。等等，然后放学给他送回家，都是这个 special teacher 的这责任。所以从这方面也我们也可以呃体会到美国的福利确实是一个兜底的福利。如果这样的孩子放在我们国内，可能就不会有这样的待遇。美国的中小学，我觉得有一个非常好的一个活动，叫呃英语叫 field trip， 但翻译过来不太好翻译。它是什么活动呢？就是带学生在周一到周五，当然上课期间啊，带学生到户外去参观学习。呃，我不知道大家有家里有孩子的，应该都看过有一本书啊，叫《神奇校车》。呃，小孩很喜欢看《神奇校车》的内容，就是那个卷毛老师每次上课就带着学生去 field trip。就是每个学期，每个老师都会带学生出去做一些他和这个学科相关的一些活动，参观也好，实习也好啊。这个就是带他们去中国城，芝加哥的中国城去体验一下中国文化啊。这个也是在中国城附近啊。这个是在中国城的那里有一个十二生肖的广场啊，和我和我关系比较好的几个学生嗯拍了个照。在美国做老师最大的挑战，课堂管理。我知道美国的学生和中国的学生，表面上最大的差别就是亚洲的学生，或或者说亚洲的学生，亚洲的学生肯定是尊师重教。呃，我有朋友曾经在泰国当过老师，他回来就说泰国的学生比我们中国的学生还要尊重老师，见了老师要下跪。真的，美国的学生那个都是。平等平坐，所以最大的问题就是课堂管理。你会看到这个手机问题啊，手机问题是不光是我们国内现在这个高中啊、初中这个问题很大，美国也是一样，手机每天不离手，天天在这刷。我们刷微信，他们刷推特、刷微博等等啊。这个也是上个吃东西的。好，这张图解释一下生源的竞争，起个名字，因为芝加哥的呃。公立高中，刚才我说了，重点高中需要选拔，那么重点高中之间也有竞争啊。我上哪个高中，不上哪个高中，家长和学生心里应该呃多多少少都有自己的数，都有数啊。呃，说到这，我插一句，就在刚刚过去的五一节假期，就是 U.S. News 公布了一八年全美公立高中前一百强，前一百强。最多的啊，排名这前一百名里边，公立高中最多的是加州，有十三所高中，然后是纽约和佛州各有十二所，然后伊利诺伊州是有五所，这个五所全部这个芝加哥的，它所在的那个州叫伊利诺伊州，呃，他入围的前一百强的公立高中有五所都来自芝加哥公立高中，所以你会发现美国的公立高中最好的还是在大城市。所以他们之间也有存在着竞争，竞争怎么办？就跟我们国内高中一样，要找好的生源呀，要去其他学校去,去宣讲、去宣传呢、啊。这个也是，这就是当年呃，大概是在十月份，我和这位老师啊，这位老师是一个退伍军人，呃，他是在我们学校的充当的角色是相当于我们国内的政教处主任，专门管学生的纪律，非常厉害。然后那天他就拉上我一块儿啊。去一个初中去招生宣传了。这个初中是什么样呢？我们看一下，从这个照片上可以看出来，老师、学生全是亚裔，或者说全是华裔，全是我们中国人的孩子。有很多高中都愿意去那儿招生，华裔成绩好吗？都想多招一些华裔。啊，呃,呃，美国的老师和我们国内老师的区别，呃，我都不再一一展开再说。我就说最后一条吧，这个有一个工作强度啊。我们当时培训的时候，就喜欢开玩笑说，就这就这句话，美国的学生啊，这个学生只是美国学生啊，学生虐我千百遍，我待学生如初恋。啊，美国学生特点，第一个特点就是自主性非常高，他可以选课，呃，包括中间你选了以后不感兴趣退课呀、啊，甚至是考试时间的选择，我们中国就绝对不可能。你参加高考，你这次没参加，你能说我我下次再考吗？没有那回事。呃，包括期末考试、期中考，但美国就可以。学生，我今天身体不适，我期末考试不能参加，怎么办？第二天参加，同样的试卷，第二天考试，同样的试卷。啊，当然了，这个大部分美国人从小他受的教育是非常的，呃，诚实啊，嗯，我的观察，绝大多数确实是这样。虽然是相同的试卷，不同时间考试，但是绝大多数的学生还是非常自觉的。不会去主动问你那天考的什么内容，啊，不如亚洲呃，刚才我说了，没有这个亚洲中师重教，个性鲜明，能言善辩，能言善辩这个是非常，我体会非常深。所有的每个不能说每个人啊，绝大多数的美国学生都非常的自信，而且口才一个都比一个好。这个源于就是他从小的教育，一个是赏识性教育，再一个他们学校的培养。呃，每个从上小学开始一直到高中，甚至到大学的课程，其中有一项作业，就是要就是像我这样一样，老师给你布置个作业，回去做资料，做个 PPT， 第二天来讲台上给大家汇报，这个是常规作业，就是从他美国的小孩从小学就开始做这样做，一直做到大学，所以他的口才啊，这个都非常好。你。我本来这个我们母语，我母语就不是英语，再到那边跟学生吵架肯定吵不过学生<笑>。呃，活动很丰富，这一点叫 After School Matters。呃，志优军在自己节目，呃，很多次提到他们家的孩子，呃，课后啊都干啥干什么去了。公立学校也提供有，呃，课后的一些活动。有一次我跟我一个一个学生在聊天的时候，我说你放学都干啥去、啊？他说：“我上学留在学校，我要参加这个 a f t e c h o Matters。”我，我说你干什么？你这个，那个活动是什么？他说：“我跳舞。”他说：“我非常不喜欢跳舞，但是我还要坚持留下来跳。”我说：“那你为什么呀？”因为我每留一次，学校会给我十块钱。就是学校为了让学生呃能够多学一点技能，他甚至不惜给你发钱让你来学。所以这个。我觉得这个，这这，你会发现，美国学校的不是说他学生有多好，而是说给学生提供的这些各方面的教育资源，那跟我们中国比那是要多得多啊。然后上课时间比较集中啊，强度大啊，走班上课，这个都是我们比较熟悉的。课余时间的安排，好，最后我说一下我的几点思考吧，也是我主观性的一个思考啊。在那年。在呃，在那边交流的时候，我一直在和国内的高中进行对比，呃，当然主要是学生的状态，以及老师的状态怎么样。呃，最后呢，终于，我大概我自己的观点啊，不一定对，用非常简单的八个字来总结一下：美国高中叫外松内紧。可以说，在前两个月吧。看到美国高中的那种状态，学生的状态也好，老师状态也好，我都非常的诧异。我说，这样一所这样的学校能称得上是重点高中吗？这样的学生将来上了大学，是就是，这这反正是对我印象特别不好，啊，爱学不学，天天嘻嘻哈哈，拿着手机刷一刷就完了，一天放学了。但是后来过了两个月、三个月、半年以后，我会发现，他只是。他的松放松是只是表面的，其实内心是非常紧张的。他有紧张在哪？紧张他的紧张跟我们国内高中生紧张的程度不一样。我们国内的高中紧张是紧张在每天要做题、要应付考试、要拿高分、要挤那个独木桥、要参加高考。他们不是，他们当然也要也要去参加这个考试，他们的时间要主要是用在平衡各种各样的事件当中。因因为每个高中要规定你要做够多少个小时的。社区义工服务你才能毕业，所以一方面是是要做社区服务，另一方面你要在学校，你有要大多数学生啊，在美国的高中不存在什么特长生不特长生的，我们国内的高中可能我文化跟成绩差一点，那我去学个特长吧，学个音乐，学个美术，到时候分数会低一点，我上个大学。美国没有一视同仁，呃，当然也有极其特别的啊，你会会这个特殊照顾，但是一般情况是。哪怕你学校的这个运动员，或者是这个乐团里边的学生音乐，这个大学对你的考察对你的文化课成绩是一模一样的，所以他要平衡这些时间。每个学生他都有自己特长，课外不是去田径就是球类运动，要么就是参加社团活动等等吧，啊，所以所以他又这些事情当中要学会协调，就跟我们平时工作一样，很忙。尤其是到高三和高四的时候，那么反过来，我们国内的高中，这是我自己的建议啊。其实是外紧内松。一说起国内高中的生活，大家可能每个人都经历过啊。早上几点起床，然后晚上一直学到几点，不停的刷题，要应付考试。啊。其实我我我感觉这只是外外在的一项内容，他内心内心其实并没有那么的紧张。为什么这样说？我们和美国的同学、同学对比一下啊，我们国内的高中学生，他其实只需要做一件事就行了，就是学习。而且你这个学习还基本上不怎么你去花时间去安排。老师从你早上到校的第一课起，早读几点到几点干什么，在黑板上写的清清楚楚。绝大多数高中都这样。然后第一节课上什么课，第二节干什么课，老师给你安排的非常清楚。你几乎不需要思考，我今天要干啥，只需要去做，听老师去做就可以了。那么，你再对比一下美国的高中学生，没有人告诉他你今天要干啥，除了上课以外，你还要安排你很多其他事，对吧？所以我最后总结了一句话，就是美国高中学生的状态是外松内紧，美国是呃外紧内松。今天来的地铁上，我还跟一块来的河南洛阳的一个。呃，听友在他说我已经高大学毕业快十年了，但是我回忆起来，我最紧张的就是高三的生活。我说你你没有横向跟美国的学生对比一下，你就你就不会去说我最紧张、最累的是美是在高三的生活。美国的高三的学生、高四的学生，呃，当然大学更累，作业不不会说像我们。国内的晚上做到十点、十一二点，他们做到两点都很正常，非常累，呃，非常辛苦。呃，最后呃还有一点是高中及以前的教育，注意文化冲击。什么是文化冲击呢？英语叫 culture shock， 就是什么意思呢？就是我们比如中国的文化，你到了另外一个完全和中国文化不同的一个地方。你会突然有一点发懵的感觉，这叫冲击，就像电击了一。样。呃，对于很,很绝大多数中国人，可能体会不到这个文化冲击有多么严重啊。呃，我体验过，因为呃，他要体验这个文化冲击，要有几个条件，就是你必须一个人去，一个人，比如到美国，到一个完全没有中国人或者中国文化的一那个社区。待上一段时间，你可以试一下，你应该会体会到这个冲击。当时最大的这个感受就是，呃，晚上失眠，然后想家，然后这个特别的不想在那待，特别想回家那种感觉。所以我为什么说高中以前和这个教育陪读很关键呢？就是大家想象一下，把自己的孩子还没有十八岁，你给他放到如果啊，放到一个。完全没有中国文化的一个地方，大家想象一下，他会有什么的感受？反正我去的时候已经是三十出头了。我第一个星期就是我们一百多位老师，首先到呃第一站是洛杉矶。洛杉矶的时候我根本没有出国的感觉，因为大家都在一块儿吃饭，一会儿在一块儿学习。但是大家被分到各个地方的时候，因为我是一个人，有些地方是两个老师。只有我是一个人到那样一个地方，到刚才我给大家看那个图啊，芝加哥南边红色区域的黑人区，我在当时第一个月在我们的校长家住，从窗户往外看，全是我之前从未见过的东西，呃，而且最主要原因是吃不上中餐，每个人都有个中国的胃，而美国人呢又特别现实，午餐什么时候饿什么时候吃。我们是十二点肯是吃午饭，我们那个校长不每天都是下午三点才吃饭，然后我也会跟着他,他，他不说这个，他虽然呢很客气啊，你这个家厨房随便用啊，你你想做什么做什么，家里这个全是烤箱啊、烤炉啊、烧这东西，连个炒菜锅都没有，所以那个星期我记忆非常深刻，因为没有车又出不去，所以后来第二个星期。这个我就这个大胆地迈出第一步。我说不行，我要出去，我要去找中国城。然后还好啊，他们家这个芝加哥的公共交通还不错。然后离他们家大概要步行十分钟的时间，有一个公交站，步行十分钟。大家在那种环境下，你步行十分钟试一试。然后到公交站，然后坐上公交车到芝加哥的当趟，然后再转地铁，终于到了中国城。呃。第一顿饭我记得很清楚，吃了小肥羊的火锅，一个人，嗯，所以我觉得这个文化冲击大家还是要重视，呃，不要想着我我们孩子也去过，去过是很跟谁去的，跟家人去的，跟同学一块儿去的，去哪儿了？去玩了，所以你很难会很难体会到那种感受。好，最后，呃，借用自由军经常说那句话来结束我今天的发言。我觉得美国的中小学教育或者基础教育吧，它更多的是在教学生如何成为喜欢的那个自己，而不是大家眼里最好的别人。好，谢谢大家。有
0: 有有一一一座它它它让人来种种怀念，叫做曾经来过。旋律，扯着嗓子唱歌。在
1: 他他的中心，人们鼓楼楼
2: 。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
1: 西安的小吃足够让你变成吃货，在你的脚下曾经埋着王孙显赫。和平门下马陵是最低调
0: 。呃，非常感谢这个 Frankly 的分享。呃，他给我们展现的是，他作为一个教师，从他的这个角度来看美国的一个公立高中的一个情况。我相信很多对于教育还有包括子女啊，就是说这个比较感兴趣的啊。呃呃，应该是比较喜欢听这类的这个节目，呃，另外一个呢，就是下一个我们要分享的是芊芊，好，我们有请芊芊
3: 。呃，大家好，今天呢，真的很荣幸能够在这里呢，呃，通过自由军的这个随口说美国听友会，和大家分享我在美国的一些经历。我呢是两次呢登陆美国，是因为我的女儿呢在美国读高中。她呢就说刚才呢李老师在分享的时候呢说到了美国的公立高中。我的女儿呢她在一七年的时候呢，首先呢她首先去的是在威斯康星州的一个奥什科什的一个公立高中就读了有十个月。那么她是怎么去这块的呢？我想今天呢给大家分享一下。他呢是通过咱们西安有一个 STS 国际交换生这样的一个项目去的。那在去美国的过程当中呢，他呢是独自一个人从中国，然后呢飞到芝加哥，然后呢到那个奥斯科什那个公立高中。在那所高中里头呢，没有一个中国人，包括亚裔都很少。孩子在那个高中里头呢，经历了十个月。他在这个过程当中，就像刚才最后李老师说的，这十个月当中对孩子的心理，包括他的一些语言，包括他的一些很多方面的冲击。但是在这十个月当中呢，对孩子的确是非常非常的锻炼。当他的项目结束的时候呢，我也是一个人呢飞到这个奥什科什去接接他，因为在这个项目当中呢，他是只有十个月的时间。之后呢，他必须要就是回国。一个项目结束以后，他必须要回国。那么我呢，是为什么会选择让他去出国呢？是因为我经常告诉他，我说：“妈妈让你走出去，是为了让你有更多的人生体验。就是你去感受一下美国的高中是什么样子的，然后通过一年的感受。”你确定一下，你是否愿意在美国继续来读高中？因为他当时是初中毕业，就是初三那一年决定送他出国的。当时呢，很多我的，包括我的爱人，还有家人呢，都觉得啊，你把孩子一个人送到国外去，对他来说是非常非常大的个挑战。但是因为我是老师，所以我更是注重孩子的这种。独立性的培养，我觉得呢，在这个十个月当中，不仅锻炼了他的语言能力，更是对他的人生、他自己的自理能力、各种能力都是一个提升。但是第二年他必须要转到这个私立的学校，因为你在美国那个项目只允许你在美国的高高中呢，公立高中待一年的时间。然后呢，我又。在他项目结束的时候呢，在一八呃一七年的那个呃七月份的时候，我又飞过去，然后呢带着他去加州。孩子呢在威斯康星州的时候呢，因为那边的气候比较冷，冬天会下很大很大的雪。孩子告诉我妈妈，我要在美国继续读高中，但是我要到一个阳光好的地方，我要去加州。我说没问题。然后我又帮他申请了加州的旧金山的一所私立高中，然后呢，他在私立高中呢又生活了将近这一年的时间。那么他马上呢，现在是读十一年级，在最近呢，他会回国，我帮助他要申请美国的大学。那么为了就是让他能够对美国的大学有所了解，在。一八年的时候呢，暑假的时候，我带他在加州进行了一次访教。总共呢，在加州我们探访了十四所大学，包括一些呃世界名校，斯坦福呀、加州的伯克利呀，还有很多的这个公立的大学，像南加州呀，还有一些呢，就是因为我的孩子呢，他比较喜欢这个艺术类的。他在国内呢也喜欢，就是自己画一些画呀。所以在美国的时候呢，我可能就是说有意的就引导他，我说那咱们就把加州的不仅是综合类的大学，我们把一些艺术类的大学，我们也去探访一下，看一看是否你喜欢这样的校园环境，你是否喜欢这里的老师，他跟你这种沟通。所以在我们用了十天的时间，从旧金山到洛杉矶，一直到芝加哥，我们自驾往返呢两千公里，然后呢把这十四个学校呢整体走了一遍。孩子在这个过程当中，因为我是语文老师，所以我的英文不好。出去的时间全部是孩子在用英语跟别人交流，包括我们到租车行去租车。然后到小学校学校里头去跟老师交流，跟那个招生官呢面对面的了解学校的招生情况，包括我们到每一个酒店去住宿，都是孩子去跟别人交流和沟通，所以在这个过程当中，我觉得他在这十个月当中去参加这个交换生的这个项目，的确对他的语言能力提升特别快。当他开始去的一两个月的时候呢，他有些话是听不懂的。但是十个月以后，因为他在一个纯英语的环境中，他没有说中文的机会。然后他当见到我的时候，他竟然说：“妈妈，我现在有些呃说中文的时候，我要反映一下，我可以用英文反映出来它是什么词儿。可是到中文还要想一下，因为这个语言环境真的对他特别的重要。但是这一点就是说，一定孩子这个自理能力和独立性啊非常强。”因为在这过程当中呀，孩子也哭过鼻子，哎呀，想妈妈呀，想家呀，啊，想我做的好吃的呀，他也有很多心理上的一些障碍，所以，他第一年当中呢，不停的跟我微信聊天，几乎每天我们在微信会聊天，然后会视频。等他这个项目结束以后，到了第二年，到这个私立高中的时候，一个星期我也接不上他一个微信，为啥？他有自己的朋友圈子了。他现在不需要你再去跟他聊天，有些有些问题，他觉得给妈妈说了解决不了任何问题，因为他离那么远，他能给我什么帮助呢？他自己就会去寻找帮助，无论是他的老师还是他周围的一些同学。所以，这个整个留学过程对孩子来讲，真的我觉得是有非常非大的大的益处。那么，我呢，把这个我们在加州。自驾两次，第一次我去的时候呢，因为是要给他呃到那个旧金山了解那所私立高中，我先飞到了旧金旧金山，然后又到了洛杉矶。在洛杉矶的时候呢，因为在国内的时候，我跟那个卢文红卢姐，我俩就是朋友。当时他把这个随口说美国这个节目介绍给我的，在一六年的时候，然后呢，到洛杉矶的时候呢，我就到卢姐家去。住了一个星期，然后这是我第一次去美国。第二次去美国呢，也是我带孩子去探访这十四所大学的时候，也在卢姐家去。卢姐呢，第一次去的时候，我在她家住了一周，带着女儿，天天卢姐给我做早餐。然后我租了一个车，我们到处呢去，呃，中国城呀，韩国城呀。她第一次在韩国城住，后来。我们还要去圣莫尼卡海滩呀，然后也认识了很多在洛杉矶的中国朋友，所以我也非常非常感谢卢姐一家。卢姐，记上来。呃，第二次呢，我带着我老公一块儿又去给孩子探校的时候呢，又去了卢姐家。这时候卢姐搬家了，她搬到那个圣莫尼卡了，但是呢，在她家了又给我们又做了一顿饭，然后。我们觉得非常非常的亲切，因为有这样的朋友，让我踏上美国的这个土地的时候呢，没有陌生的感觉。我觉得就跟在国内一样，我们一起去吃饭，一起去唱歌，一起去海滩上漫步，反正是非常非常好。所以我再次的感谢卢姐对我的帮助，谢谢。那么我下来呢，把我去这个。网校的整个这个给大家呃介绍一下。呃，我的这个主题呢，当时呢，我当时那个呃，蓝思琪姐问我的时候说，呃，你准备在这个听友会上给大家分享什么呢？其实我当时很简单，我说我眼中的美国，因为两次去美国，呃，也有一些不同的感受。第一次去的时候呢，是因为我，呃，要去到威斯康星州，奥什科什接孩子。当时呢，在这个寄宿家庭，因为他不到十八岁，他要在这个寄宿家庭住。我到了寄宿家庭以后呢，是一个美国就得意的美国人家庭。他们呢，在这十个月当中呢，每天接送我的女儿，并且呢，就给他提供这个早餐。和晚餐，因为午餐在学校吃，孩子自己就是做一些便当带到学校吃就可以。这公立公立高中，那么我去了以后呢，也给这些就是美国的这个家庭呢做了一顿中餐，然后那个男主人就说：“哎呀，中餐太好吃了！”因为中餐我要到中国去，因为美国人呢，尤其在那个威斯康星那边呢，真的是，呃，华人特别少。我孩子在。整个这个两千多人的这个学校里头，只有他一个中国人。包括他看到亚裔的时候，他就觉得特别特别的亲切。然后呢，到芝加哥他们有时候去游玩的时候，然后碰上了中国人，他就赶快去跟人说中国话。他觉得到国外看到中国人都特别的开心。所以第一次呢，我们去我去美国的时候，我觉得跟就是感受到这个美国人呢，其实他对中国人是非常热情的，而且呢。跟你交流起来，真的也没有说有多么大的困难。我我是英语不好，我就下载了好多翻译软件，我们就在用翻译软件在进行交流。所以我觉得去了以后呢，不仅是对孩子是个锻炼，对我而言呢，也是一种全新的个体验。那我眼中的美国呢，我这个 PPT 里头呢，就是把我第二次探访这个十四所这个大学。给大家看一下，呃，这个是在旧金山。当时我也是听了这个音频节目以后呢，确定让孩子到旧金山去就读这个私立高中，因为我觉得旧金山可能呢，不仅它适宜这个中国人这个居住吧，我更觉得它是一个非常就是我喜欢这样的一个城市，所以主观的就让孩子到这里去呃读高中。这是在旧金山的渔人码头。这是我们在加州的那一号公路上，在行驶的路上的时候，你可以看到各种各样的车，那个车真的很多种。这是我们到了洛杉矶。然后这个这个 overs 是我娃最喜欢的，就他我女儿最喜欢吃的。她说妈妈，我觉得这个最好吃，咱们在中国吃不着，他又非要带我到这家店去吃这个汉堡。然后这也是在。一号公路，然后这个是我们在呃蒙特雷的一个市的一个卡梅尔小镇上拍的，因为它是旧金山呃洛杉矶和旧金山中间的一个城市。这里呢是艺术家呀，还有很多作家曾经居住生活过的地方。我是想让孩子去体会一下这个小镇上的那种艺术氛围。这个也是当时拍的时候，这个是在旧金山，这是在海滩。这块、个、儿还是卡梅尔小镇，这是小镇的街道。咱们那个著名的画家张大千，就说曾经在这个小镇上居住居住过。因为这里呢，充满了这个波西米亚风情，就是整个那个街道呀，还有这个海滩都非常的美。然后这是这个他们的一个西餐厅。下来，我带孩子也去了这个硅谷啊，看到了这个苹果公司。去的时候我说，苹果公司就这样的楼呀。非常的简单啊，这是在旧金山，呃，这是在洛杉矶带孩子又去参观的那个自然历史博物馆，里边有三万五千多份这个标标本，动植物标本啊。那么下来重点就是看一下我带孩子去的一些美国的这些学校，这应该是在洛杉矶分校，加州大学洛杉矶分校。呃，这是我带他的第一站，到旧金山的。呃，艺术中心学院这里去参观这个学校。这个学校是不是之前我通过那个点录下校，已经把这个十四所学校进行了一个联系。去了以后就有老师呢进行接待，老师呢就让你就是给你介绍学校整体的一个情况，让孩子在校园里头先看一看。这是他们那个校园的那个顶上，就是整个看到的旧金山的这个景色。如果去过旧金山的人就可以看到，非常的这个美。这是他们学校的大门，然后呃重点介绍一下这个学校，因为我们孩子想学那个工业设计就，就基呃洛杉矶这个艺术中心设计学院呢，它其中的工业设计全北排行第二。我想让孩子后面呢从事一些设计类的，就是工作，所以想让他去探访这个学校。这个学校在洛杉矶呃，呃是非常，尤其他在那个交通工具设计这个专业呢。非常的有名。当时我们去探访的时候，还跟当地的这个已经入读的学生，中国学生交流了一下。他们这个学生呢，在没有毕业的时候，就会被很美国的很多大的公司呢，就是就签下这个他们这个工作的签证。所以我带着孩子去了这个学校，这是南加州大学，这是一个综合类的大学，是公立大学，让他去感受一下学校的校园环境。而且我特别关心的学校的食堂，每到一个学校就先去看他们吃饭的地方，看他们食堂有哪些合不合孩子的胃口。每个学校真的都不一样。这是在那个斯坦福，我们在斯坦福大学里边啊。这是在伯克利，还有我们去的欧文呀，还有去的是圣巴巴拉，还有那个圣地亚哥，就是加州大学的这些分校，我们全部都走了一圈。然后这个呢是孩子上的那个。公立高中的校园，因为这个公立高中是在威斯康星州，威斯康星州，你看那校园呢非常的大，而且呢学生的在读学生特别多。这是他们学校里边的一些环境。那么再要说到了，就是说，这就是孩子给我推荐的那个非常好吃的那个汉堡包，他觉得这个特别好吃，的确味道不错。这在美国我们吃的那个肯德基。和国内的稍微有点不同，就是它没有什么汉堡，就主要是炸鸡。这是简单的一些，包括到超市里头看到的一些美国的一些他们的一些饮食。然后这是我们一家，我们当时自驾游，他爸爸开车，我们俩呢就是换着开。然后这是我的女儿，然后这是他就是一些绘画的设计的一个作品。因为后期呢，我还是希望他能够。呃，从事一些设计类的工作，啊，这是我的一些书法作品。那么现在呢，我就把这个可能大家有一些呃想了解的内容，就是交换生。我当时为什么选择这个交换生呢？我是觉得，呃，孩子从来没有去过，那是不是应该让他先去感受一下？而这个国际交换生项目呢，就说他呢是一家，就是通过了这个。就是国家是认认认这个是全国，比如说咱们那个潘基文，联合国那个秘书长，他也是通过这个项目从韩国到了美国，然后呢经历这样的，所以我把这个项目大概也给大家说一下，让呃想要初中毕业或者初二就送孩子出国的家长呢有一点点了解，这个是主要他们在国际上的一些机构。而且大使馆对这个是认证的，这个我要再讲一下，就是在这一，他这个项目只有十个月，这个十个月当中呢，他必须就是就读是美国的这个公立高中，而且在就读的过程当中呢，他就是以文化交流大使的身份过去的，他会让你去呃十二年级感受一下美国就是高中毕业生那个。毕业的那个整个的毕业典礼、毕业晚会，就参加这些，让他深入的体验一下美国高中生活，而且是公立高中生活。这是必须，孩子必须在呃寄宿家庭居住，因为孩子不到十八岁。也就是说呢，这些美国的家庭呢，就是这些所有接待。国际交换生的家庭，他是经过严苛的审审核的啊，最后才成为接待家庭，然后会带着孩子去参加许多的一些体育呀、啊，还有社交的活动。那么，为什么当时选择这个交换生呢？其实也是因为对这个美国的教育。刚才有李老师介绍了美国高中，其实，在送孩子出国之前呢，我也听过很多内容，但是。对美国的高中教育还是心有疑虑的，所以呢，我就想着，哎，让他先去体验一年。如果一年之后他要觉得，哎，美国并不是我想象中的，美国的高中生活并不是我想要的，那我可以让他继续回国，再继续就读中国的高中。所以我当时的初衷是这样子的啊。那么申请的条件呢，就是说他有个年龄的限制，十四岁到十八岁。而且呢，他对英语的这个要求不是特别高，他要求孩子呢说短期的培训以后能够简单的进行日常对话，但是他对这个性格的要求非常高，就说你这个孩子一定要是一个性格开朗的，他能够跟人去交流沟通的。如果他的自的能力特别差，或者他不善于去跟别人交流，那你要是通过这个呃交换生出去，对孩子来说真的是非常非常大的一个挑战
4: 。那么。
3: 刚才呢，我大体的把孩子呢出国的一些就是前因后果吧，反正就说了。现在呢，我就说一下我的这个感受。呃，孩子呢，在这个美国的生活的两年当中呢，我觉得最最大的变化就是他懂得感恩了。就是他原来觉得，哎呀，父母给我做什么事都是应该的、理所应当的。当他出去以后，在这个寄宿家庭住了十个月。他会觉得很多事情不是说父母必须给你做的，人家会认为讲条件。我为什么要给你做这些事情呢？我为什么给你做早饭？我为什么要干这事情？我做任何事情的时候，你都应该对我表示感谢的。所以这一点上特别的明显，就是说，待完一年以后，孩子回国，他首先觉得妈妈你对我太好了呀，你给我能做这么这么多的事情，所以我只要给他做任何事情，他会说哎谢谢妈妈，然后。这一点我特别特别的感受特别特别深，可能在座的各位家长或者是有孩子的都能感受，好像孩子觉得你给他做什么事都理所应当的。但是通过这一年以后，我发现孩子真的变了，他会学会感恩父母了，他会操这个心了。妈妈，你最近身体怎么样呀？你现在有没有什么事儿？哎，有什么烦恼的事情呀？所以我觉得这一点是他出国以后心理上的一个大的变化。再一个，孩子在家里的时候，原来我们替他做了太多太多的事情。出门了以后呢，很多事情他自己去做，他自己就要安排他自己的生活，包括中午他给他自己要做饭，要带到学校去吃。然后呢，每一天他回来以后，你讲他原来在国内上初中、初三的时候特别紧张，每一天都在写作业、写作业。但是到了美国以后呢，他相对来说，他说：“妈妈，其实我觉得。”知识类的东西不是特别多，因为我觉得美国像学的数学啊什么，我初一学的东西啊，我就觉得已经很好了。他在考试当中，呃，一般是 A 和 B， 反正就是说他那个成绩还是不错的，而且他自己觉得也不是，就是在第一年交换生的时候，他觉得不是特别的累。最大的就是他懂得安排好自己的生活，他能够每天去健身锻炼一到两个小时。在国内的时候，我觉得这根本没有这个时间可以让他去锻炼身体，啊，他自己能够给自己有一个人生更好的一些规划。所以当时我就想，为什么要送他出国呢？我觉得高中阶段就是孩子形成他的人生价值观、是界观的一关那个最最重要的时期。我想要他去过他自己想要的生活，我不想给他指定，哎，你你怎么样？但是我想让他自己去感受自己不同的人生，所以送他出去呢，对我而言，对我们家庭而言，对孩子而言，都是一个很大的挑战。但是我不后悔，我觉得送他出去不仅仅是锻炼了他，也是锻炼了我。所以非常感谢大家能够倾听我的这个分享。那么希望我们在今后的时间里头也能在呃多多的进行沟通和交流。好，谢谢大家。
0: 那我们这个先进行听友问答的环节
5: 。哦，我问你一个问题啊、嗯，我就不站起来了好、嗯，影响后面。那个是这样子的，我然后我问的问题就是比较实际，因为我们现在的家庭条件是，我跟我的这个老婆都非常忙，都非常忙。我是做设计的啊，他是做房地产的、嗯，经常就是为这个，比如孩子呀，还有家庭呀，谁要多，因为还有老人嘛，对吧？谁来？毕竟你家里那一摊子事真的是非常多，然后呢，你现在的这个比重，因为我能理解到你到美国之后肯定还有很多事情，很多杂事儿，并不是每个人都有那么多大事，什么天天等着你签字之类的，对吧？很多具体的事儿你必须自己干，你在家里跟这个太太的分工是怎么分？你是怎么能把它平衡好这个家庭和事业的平衡？这第一个大问题，第二个问题就是你现在非常忙，我知道，你看你这么多城市在来回的穿梭。你日常的时间管理方面有没有一些和我们大家可以分享的一些东西？因为我看之前的群里也有人问你，非常佩服你，又干这又干那又了解，同时还不耽误旅游，所以我是真的是顾了这头顾不了那头，我就问你这个时间平衡上你是怎么去取舍，怎么去去把它做的那么充分、那么完善，又什么都能兼顾到，这是我问的问题，谢
2: 谢。呃。实际上我也很难全部兼顾到，比如说我这次来中国的时间就太久了，就是每一次我分开，就是跟家庭分开太长的时间，我就很心虚。呃，那确实是，呃，五月底，其实小孩子有很多那个，因为他今年正好是切换那个从公立校到私立校，然后又是我现在两个女儿。两个女儿呢，之前还好，因为小的女儿反正就是幼儿园。那但问题是他今年也开始学各种各样的东西。五月二十四号就遇到这个事情，就是说我小女儿是足球决赛，而我大女儿是那边一定要参加一个私立学校的家长会。我老婆就没有办法去兼顾，那我也只能跟她说抱歉，而且这个事情我我不知道该怎么表达我的歉意哈，但是。没有办法，就是没有人能够说，呃，又兼顾得很好。但是在时间安排上，所以我说所有的技术活到最后都是体力活。就是你需要像今天早上我的这个 PPT， 刚才我看了一下那个抬头，我只写了一半，居然只写了一半，但这就是这么挤出来的。因为我上午要去，那说起来也是玩哈、啊，就是去那个散播，我就六点起床。这个八点钟就是在那一个小时之内，我把那个 PPT 做了，呃，因为我知道后面没有时间做，有很多事情我也是在动车上剪我的这个音频，就是这样的，因为我还是很多事情不想假手别人，特别是音频，呃，我有我的感觉，就是这个音乐是配什么样的音乐，什么时候应该音乐起，什么时候应该是音乐渐淡，我很享受，我很享受做这种事情。所以有的时候再忙，我也觉得蛮享受的。其实不在于说大家给我这个这么多的这个点赞，或者是关注，或者是什么。其实我就是为了把这个东西，我自己过得了自己这一关，哎，好吧。
6: 啊，自由军你好！刚才利用短短五分钟时间跟您做了一个简单的交流，嗯、呃，我非常感谢您。我一四年就开始听您的节目，刚才已经都说过了。因为我自己是移民行业的那个负责人，我自己做了移民，孩子去读了美高，那自己移民过去那边，我也会把你的那个音频会分享给想去美国移民的我的客人，所以特别感谢。那在这儿呢，其实我也是有想有个小小的建议啊。因为我自己本身就是去美国移民了的人，但是在美国生活其实是我们不熟悉的很多的环境。那我就想举个例子，前年我儿子十八岁了，那么我给他考了驾照。通常来说，十八岁以下的孩子是不能够独立的上那个驾照保险的，因为要跟着我们大人。那我当时我买了一个叉五的那个呃 BMW 的车。我当时因为我不太懂美国的这个所有的这个上保险的内容，那么第他也会有第三者责责任险之类的，跟中国会稍微不一样。那我所因为我作为一个女人，我可能更多的关注我修车要花多少钱，我撞了车要花多少钱，我根本就没有想到过第三者对我是多么的重要。因为我们在国内好像嗯不会发生那么大的事故啊之类的。结果没有想到在我。离开美国半年以后，因为我儿子刚刚呢有了半年的驾照的历史嘛，他进旧金山开车就撞了一个人，是个骑摩托车的一个西班牙裔的人。当时儿子给我打电话就说：“啊、呃，妈妈，他送医院了。”我说：“有问题吗？”他说：“流了一点血，没事保险公司说他们来处理，我压根就没有放在心上这件事情。结果两个月以后，我突然接到了 Farmers Insurance 给我的电话，说我要找律师。我要找评估师，要评估我的财产。我当时一听，我都傻了。我说：“为什么呀？”说那个人受伤，嗯、呃，不不能说严重，但是当时出血了，他送了三天的那个叫 emergency room。当时一听说住了三天这个，我我当时哦、哎、呦，那要应该是花很多的钱哈。我赶紧就问我的保险经纪人，我说我的第三者上了多少啊？他说只跟我上了五万美金。当时我一听我都傻了，我说你为什么只跟我上那么一点呢？他说你没有跟我说你要上多少啊。在之后我才展开了所有的保险公司的朋友，我才去问人家说周总，你买一个将近四五万美金的车，你怎么才买一个五万美金的保险？而且我还有我还有房子啊。问题是我这才知道，妈呀，在美国不能存太多的现金，你不能把你所有的钱全放在美国，因为。当你遇到官司的时候，人家会诉你，你所有的钱，你所有的现金，你都要展现在对方面前。还好呢，当时我在美国，我房子有贷款，那么我在美国的现金也没放几万美金。当时我马上就找了我的律师，律师跟对方的律师去协商，最后呢，这个保险公司五万美金就是全赔给了对方，对方呢，最后呢，只要我赔了一万五美金。我的这个保险费只有五万美金，第三者嘛。当时我大概一年的保险费是两千多美金。我为了节约了这一个月，节约了几十美金的这个，把这个第三者上高的这个机会，我多花了一万五千美金出去。所以我在这想呢，就是说，想自由军以后哈、啊，你的节目当中能够给我们一些新移民或者我们未来将来要生活在那边的人，我们要知道的一些。能够跨过去的坑，不要让大家陷进去。所以我这次还是很很幸运嘛。我的孩子虽然通过了这次事情，也长了一个教训，也让我自己知道，美国在买保险方面不是签个字就那么简单的事情，是真的是需要你的保险涵盖了哪些内容，你自己要心里很清楚，否则你会遇到巨大的麻烦。所以我也希望在这方面，在你的节目当中以后能够听到这些能够受用的知识。真的非常感谢，今天有机会跟您见面。谢谢，
2: 谢谢谢谢
6: 。我
2: 我补充他一句哈，就是这个有一个叫雨伞险，对，最好要保这个。就是如果，是的，是的，是的，有一个雨伞险，它保你所有的其他的七七八八的东西。对，这个是要非常非常注意的，特别是我，所以我说在美国当穷人很好，是不是？对，而且你现在你，而且你撞的是一个墨西哥的骑车，呃，西班牙的骑车的，对，这个最后能够以这种方式收尾，还是已经是很好的。我也在我的节目里面说过，我根本没有撞到他的车子，他人在车子上，他紧急刹车了，结果呢，他要求我拿那个保险，就他要拍照，因为我知道这个一拍照他就跟我有诉讼嘛，是吧？我的车子和他的车子没有发生碰撞，啊，只是说紧急避让的时候，他也紧急避让，吓到他了。对，他让他一定要我拍我的保险，就是我是第二次出这种事故了哈，我就已经变成一个老油条了。对我就不乱拍，我说你叫警察来吧，明白吗？你叫警察来，我们车子没有碰到啊，我马上下车做了一个非常专业的动作。就是把我的车跟他的车拍了一圈，我们没有碰到 ，OK， 那你去叫警察，啊，过了一会儿他没把警察叫来，我就开车走了，啊，就是这样子，对
3: ，很快的，就是我的职业是律师，然后呃，然后就是我这种职业的身份的话，如果去美国的话，对这个这种职业你有什么建议？就在那边，我还我也没有考那边的律师证，我我要是去那边的话，我怎么样找到一个平衡点？就是有没有什么相关的职业可以做的？就是还能用到我的这个中国的法律
2: 。我建议你一个，你可以到美国去当律师助理。那个不需要本是吧？不需要那个证。呃，你可以先做律师助理，嗯、然后你可以去考美国的律师证、哦那个。因为呢，很，因为你有一个很大的优势，是你有一个巨大的华人市场，你可以去做白人律师楼白人的律师助理。他非常需要你、哦。那律师助理有没有证啊？律师助理不需要证，不需要证，要证哦、对、哦，这个很明确，哦、而且很赚钱
7: 。哦、谢谢谢谢谢谢，呃，欢迎你来西安呢。各
8: 位听友刘军，大家好啊，我是一五年开始听您的节目的，那我这里有一个呃问题是，刚才也线下啊、呃、跟您聊了一会儿，就是您说过您去过达拉斯和亚特兰大。嗯刚才您说过，亚特兰大现在它的那个房价还处于低位，因为零八年经济危机对它的影响还是比较大。所以从您的角度来看的话，现在亚特兰大的这个经济复苏会大概会会有多长时间？它现在的这个房产适不是适合投资？谢谢嗯。嗯嗯嗯
2: ，亚特兰大呢，我正好一个朋友，他刚刚在亚特兰大投资了，他是投资哈，投资了一套房产。这套房产和他二十年前投的那个房产是差不多同一个小区，因为他很熟悉这个地方嘛。二十年前又投了，结果他二十年前投的那套房子到现在价格几乎一样。大家知道这个这个感觉哈，因为他是上去玩趴下来，然后现在又回了一点点，基本上是这个。但是就是说他收益率还可以，呃，他的收益率还可以。对，大概有七点几，他有说。您,您
8: 指的是那个租售比
2: ？呃，租售比，租售比。Okay. 对
8: 。那个，那我我还想问我，我就坐下来了。嗯嗯嗯。啊、哦。他二十年前就投了同一小区，对然后现在还是同一个价位是吗
2: ？几乎是同一个价位，没有涨。OK。对对对对。对对对对,对,对,对。所以回落完又上来了。他又上来了，
8: 所以我我我接下来就想问，就是现在洛杉矶的房价大家也知道都在高位，但是现在有一些跌。嗯。那嗯呃，你像亚特兰大，它是在低位。那美国的房产的这个区域的差别，嗯，也像中国北上和这种内地的这么大吗？它会不会有一个，比如说，比如说特朗普两万亿美金的这个嗯，基础设施建设投入的话？会不会对这个房价有有所提升呢
2: ？美国的房地产是很纯粹的市场行为，啊，呃，其实大家这么多年过来，大家可能都不太了解什么叫市场行为。市场行为就是当你美国的个人破产比中国要严重的多哈，就是说如果你个人破产了，那你的房子是不可以保留的，啊，要拍卖的，啊，甚至房子里面的一些。重要的东西都要拍卖的，我常常去参加 ，estate s a l 就是这么拍卖来的啊。那么，他的如果说到市场经济，那就是哪个地，因为美国幅员很辽阔，你像费城，这个停车费很贵，但是呢房价极低，低到不可思议的地步，就他已经上来了。就我去年到了费城的时候，我那个朋友说，他说哎呀，这个这个房子。现在已经涨上来了，涨上来什么意思呢？就一套房子涨到十几万，叫做涨上来了。结果呢，我离开不久，它又开始跌下去了。就十几万也站不住。如果是一个这种不好的城市，而且它的这个不好的城市，费城是曾经美国的首都，你明白吗？它盖了很多房子，我们到那边去看，它都是一栋一栋的上去，然后荒废的房子就是一直在那里黑乎乎的。如果被火烧过的就是那个样子，呃，所以在加州呢，有房地产商是这么说的，就是说，加州是经济很发达的区域，它经济发达，它就会有人口的流入。我在有一期节目里面，就是我们我也是我们的一个听友，他在新新奥尔良，那边有一个学校叫杜兰大学，呃，他就在那边毕业的。那他说。他原来是想留在德州，呃，想留在这个附近的，因为德州和那个新奥尔良就在一起嘛，几乎在在旁边，啊、呃，就是在旁边。那他当时是想去德州的，结果德州没有找到工作，他是学会计的，后来是在旧金山找到了一份工作。美国就是这样，哪里能够给我工作，我就去哪里。至于这个地方房价该多贵，我也要买，啊、呃，当然他总体来说不会有多贵。所以经济是很重要的，差距是很大的，差距是很大的。他不要说，什么南北方、中部、西部，就是同一个洛杉矶，它的差距都很大，好吧？嗯。嗯
9: 。呃，崔玉金，你好，我我想问一个关于工作方面的问题。我之前是在美国留学，然后读的会计，然后当时，当时呃。家里赶紧叫我说，呃，回来结婚。我也有这个想法，结果婚也没有结成，美国也没有留下来，然后导致现在就是，就是觉得自己，嗯、呃，规划没有做好，然后还是很希望回到美国。那我现在就，嗯、呃，处境比较尴尬，然后我想问问您这方面，看，呃，是否可以获得一个好的建议？呃，不知道，我现在像我这种情况。啊、呃，是否可以在里面找到工作？或者说，你有什么样的建议？嗯
2: ，您现在 B1B2 签证还在吗？
9: 在
1: 。OK，
2: 我觉得给到你的建议是，<笑>知道了哈，<笑>就是对，就是如果在那边，你不是回来结婚没结上吗？回去看看是不是能够有更好的姻<笑>缘能够遇上，这是你最好的一个。一个建议，对，因为工作的话呢，当然你也可以慢慢去找，但是呢，他工作 H1B， 呃，就是他的签证还是相对比较难的，就算他肯给你这个，你也得什么抽签啊、等啊什么这这这这些，是确实是比较困难，嗯、呃，但是你如果因为你在那边熟悉呀、啊，你知道很多的国内的这个我我我我在里面书里面写过。一篇文章叫做《给国内的剩女指一条明路》，大家看过哈、啊？是不是？但是他们存在很大的问题，他的语言不行，语言不通，他也不太了解这个西方的生活方式。但你也是完全不一样，呃，这是我我我个人觉得你可以强势思维那一期去听一听，嗯，对，好吧。好吧，谢谢。呃、嗯，对
10: 。呃，你好，自由娟。我我是一名国企的职工，干运输行业。我在群里的运网名叫做“风貌，贪得无厌的意思。我今天呃，大概咨询些就是关于教育方面的。我孩子今年中考，再剩不到六十天了吧、嗯？对我来说，我一夜不能寐，日日不能寐。所以，在国内这个教育很残酷，很残酷，尤其西安这一块呃，又不像你在节目中提的那个美国那个可以租房就可以上好的学区啊，什么十分啊、八分之类的，在西安对，对，根本不可能。这对我来说，呃、我这个教育资源对我们孩子来说也是很重要，但是对我们来这个，呃，目前成绩来说也比较为难一点。他剩大概不到六十天就要中考。我就想问一下，如果在这种情况下，有中美孩子对比的话，就这种成绩上好一点的学校的话，对他将来的人生的规划，或者对他人生的发展，呃，会起到多么大的偏差？在在国内来说，你又不上一个好一点的学校的话，几乎就是很很尴尬，因为我在国企里边见惯了那种的，很压抑，很压抑，很压抑。哈哈哈哈哈哈，有些群里边说的话，我们都不能说，也不能那那个啥。如果拍照的话，麻烦别拍上去。<笑>我想大家都都能理解，尤其对党员来说。<笑>所以，我希望我的孩子将来不要跟我一样，自由一点，就您说那个活出想要的那个自己。但是对我们来说，就是说一个这这个上一点好一点学校，它是可能对将来来说更更有发展一点。我想就您建议一下，对，尤其我现阶段的孩子，对我，我跟我们孩子基本沟通的也很不顺畅，因为我在外地工作。今天来的话也是赶着十二点才往过赶，赶到这块也三点了，没听没没听到您的
2: 分析分分享
10: 。我希望您给我一点建议、okay.。
2: OK， 呃，你给我孩子一点建议，就是我看到有别的孩子，呃，哎呀，广州这一期节目还没播出哈，我们在广州的时候就有我们的一个听友，呃，其实我跟他还有另外的故事，大家可以去听那一期节目，但他说到一点，就他的孩子原来在国内是属于学习成绩不好，但是呢，有一次他把他带到他资助的边远山区。去让他去体验，他发觉哎，他小孩的独立性还不错，所以呢，后来他就把这个孩子送到美国去读高中。现在这个孩子女生哈、啊、上了美国排名二十的大学，他觉得他做了一个非常非常正确的选择，就是在孩子觉得说遇到瓶颈的时候，给他做了一个做了一个跑道的切换。哎，我看到蛮多这种现象的。就是我送他美
10: 国去美国的也在努力，但目前来呃可能性不是太大
2: 。对，那这是国内的情况，<笑>这
10: 就国内。嗯，就是他生这这这五十多天，我很焦虑，很焦虑。我跟孩子之间基本没什么沟通，
2: 以沟沟通的方式基本靠吼，就是以家庭这种，嗯，这这这种就是我很对不起孩子。呃、你现在是就是说前面的一些动作没做，所以你到现在。就很尴尬
10: ，因为什么呢
2: ？因为这个东西对于孩子的交流，有的时候是不可逆的。所以我们社群里面有一个栏目叫做“父母进化论”。呃，“父母进化论”里面他说了蛮多他跟他孩子的交流的一些事情，但是其实最最重要的，大家要听得懂后面的东西，就是他跟孩子从小就保持一个有效沟通。这是很重要的，他遇到的身边的很多不好的例子，就是，比如说你没有跟他陪伴的时间，你怎么跟他沟通，是不是？所以你现在只能补课了，呃，你比如说很很难很难交流，那你就是现在多花时间，去跟他去交流，这没有没有其他办法，哎，好,好吧。谢谢、嗯、谢谢
11: 。哎，这、呃、位，哎是这样，我是一个孩子的家长，我。儿子已经上大学二年级，在北京邮电大学学的是电子专业。嗯，我想问，嗯、呃，两个问题，一个是就现在中美关系这个情况下，他学的是电子，去美国读研究生有多大影响？嗯，有没有可能性，或者是怎么操作？这是其一。其二呢，就是说，就孩子本身来讲，好像也没有出去过啊。他是想去不想去，动力不足。但是就我个人而言，我是愿意让孩子出去。呃，读个研究生，如果能留下最好；不能的话，至少将来多一条选择，多个退路。听听你的建议，谢谢。OK， 呃
2: ，现在确实中美目前的这种情况，会对中国的留学生造成蛮大的影响。啊、呃，如果你再是在一些机要的这种这种技术领域，确实是会对有影响。那接下去就是我们要等这两边尽快的能够。整个局势稳定下来，而你孩子该申请的依然去申请，因为我说过多次哈，中美这两个国家是两个互补性非常强的国家，他们不存在像美国跟苏联的那种对抗，啊，我觉得不存在，所以我觉得这是暂时的。那么你孩子去申请，如果申请不过，那就再做另外做打算；如果申请得过，那就踏踏实实的去。去上你的这个这个这个高中，这没什么问题，好吧？呃，读研读研，对对对对，好吧？刚才第二个问题是什么
11: ？第二个问题就是说，孩子对读研这个、哦、动,动,力动力不足，他也不太了解美国
2: 、呃。那就可以让他出去去参加一些，呃，比如说旅行啊，或者是参加一些，那让他去感受嘛，或者让他听听随口说美国也可以啊。那
11: 当然，房<笑>子当然好，是这样。那、嗯、是这样，是这样，我就还要这这要接着再问一个问题，就是说有没有合适的适合他这个年龄段参加的下校？我不想让他去旅游，我觉得那个接触不到一些实际的东西，没有啥实际意义。对，有下校呀，或者是呃相关的这些东西。我看别的多数是适合初中生、高中生的比较多，适合大学生的下校的很少。看有的话给个建议
2: 。哎呀，大学的这种下校，我还还真没有。太多的看到，因为到了美国，大学生他可能活动的领域更广，就很少像我们那种很集中式的下校，好吧
7: ？呃，我是从一六年开始听自由君的节目的，呃，就是一开始听就觉得像个邻居家的一个大男孩儿，特别的呃亲切，特别的可信。现在中国是一个假冒伪劣盛行的一个地方。<笑>但是我第一次听你的节目，我就觉得特别可信。呃，你说的什么我都相信。所以<笑>、呃啊啊，所以你的节目我全部都听过。呃呃，我就是想说，就是呃，到我这个年龄，已经到了人生的尾声了。呃，所以我还是更喜欢听您说的有关老年人的。呃，比方说你说了一个有一个夫妻两个，呃，在那个养老院，哎呀，我特别喜欢听。呃，我前几天听你在哪一个分享会说的，你这个节目，呃，底下有很多人留言，好像都是不太赞同、哦。我还很奇怪、嗯，我觉得那个上海老太太讲的多好的，呃，那个可能比我大几岁吧，大概有七十多，嗯、呃，我今年也六十八了，嗯。嗯我特别喜欢你的节目，还有一个就是，呃，有些节目对我很有启发，就是你你讲的那个，就是那个得过马术冠军的那个老太太，呃，她过世以后，呃，您去淘旧物的时候买了她一个奖盘，呃，你们这个节目我很喜欢的，我想那么当时那么有成就的一个老太太，呃，她的身后。呃，他的奖盘落到你手里，对他是一件很幸运的事情。呃，当初他的一生的荣耀，有一个人就是说赏识他，我觉得他是很幸运的。我很那个节目，我特别感动。所以我自己得出的结论就是，呃，现在我已经就是提前的做减法了。到我这个年龄，就是不像你们做加法了，我就是已经开始做减法了。我已经从大房子换到小房子了。<笑>呃，我已经是呃，基本上物质的东西对我没有丝毫的吸引力。我有时候和我老伴儿开玩笑，我说你不如我，我已经活成一个只追求精神状态的一个老太太了。我觉得和你这个节目非常有关系，非常感谢。<笑>谢
12: 谢谢谢。哎，你好。呃，自由军是这样子的，我是一五年开始听您的节目，然后是因为当时自驾美国，然后呃听了以后嘞，呃实实在在的给我省了钱了，因为我在那个大梯顿的时候超速了，超速了后被警察追上，追上了以后，我们当时车上还有两个荷兰荷兰华裔，他们英语非常好，但是我就用您的办法，就是一个是装糊涂，一个就是 no say no， 还一个就是那个警察本身很帅，我就一不停地夸他帅。所以最后就没有罚我款，然后，并且，但是做了一个危险的动作。他当时允许我,我，我我我给他驾照了以后，他说是看不懂。我说我的那个翻译架在后面这应该是不允许的。他让我到后面去取，到后备箱取，我就到后备箱去取去了。取的时候，他突然发现可能不对劲儿了，他说你回到座位上去。我因为我快拿走了，我就我就我就还是拿出来。他把枪拔，嗯嗯我枪拔出来了，我我然后。我我就，但是我还是取到了，给他了，给他了。但是最后没罚款，嗯。呃，还呃，补充一下，我马上就到美国东部自驾，嗯、您能不能给我提供一点建议呢？你原来去过东部吗？没有，我是只到西部自驾了。这次就是说想走你那个第三号路、哦哦。对对对对
2: 对对。你如果你如果去东部的话，那当然还是先走那个嘛博物馆这条路，因为那个上面是人文啊，就美国的西部是没有人文的，东部有人文，波士顿。费城，费城的博物馆是免费的。这个 Washington D.C. 的博物馆是免费的。纽约的大都会博物馆收一点点钱，啊、呃，就是这一条线还是很值得走。然后告诉你停车费很贵，啊，对，尽量坐地铁。然后波士顿要小心它的地铁，它的地铁是美国第一条地铁，很旧很差，嗯、啊，小心，嗯、啊，好，谢谢。
4: 啊，自由金您好，嗯、呃，占用大家一点点时间。还有，如果以后我想要去做小留学生陪读或者是移民的话，这个应该怎么操作？还有，我是一个中医大夫，我想知道一下目前在美国中医这个在医疗行业当中是一个什么样的状况？如果我过去，我能做一些什么，为我的家庭也好，为孩子
2: ？你这个三个问题，谢谢分别覆盖不同的面，这个面太广了。呃，中医在美国是这样子的哈，它的针灸，它的针灸是可以纳入美国医保的，呃，它只有针灸，对于中呃中药没有美国没有这个认知，但是他们都就是已经这个针灸纳入到他的医保，因为你大家知道美国人都是医保很重要的嘛，你纳入医保他才会去看，呃，华人也是一样的。华人也是一样的
4: 嗯。嗯嗯，那我目目前的状况的话，是可以像那个姐姐一样做，呃，律师助理啊，还是实习医生这样子？哦
2: ，有有实习医生，但是你可以去拿他的护士证，他的护士是很赚钱的，很赚钱。你去，如果英文可以的话，过渡几年去，呃，过渡一阵子啊，你就去去考他的护士证了。护士在，你知道，在美国亚裔里面。华人，我们以为说我们在呃华人在美国那个收入是很高的，是高于平均水平，但是在亚裔里面排不到华人，排第一位的是印度人，排第二位的大家可能都猜不到，不是越南，菲律宾人，菲律宾人，就是他们垄几乎垄断了护士行业，呃，但是英文要好，英文要好，叶子的一个闺蜜曾经做过护士。他后来自己做怕了，因为他的英文不够好，因为在那种手忙脚乱的情况之下，你要医生叫你拿什么东西，你不能拿错掉，哎、呃，对，好吧。
0: 好谢谢。西安人的城墙下，西安人的火车，西
1: 安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，似连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的
0: 歌。
9: 好，各位听友们，大家下午好。我在群里的名字叫做运气极好的女生，呃，我真实名字叫周刊，然后。呃，其实一开始我是接到接到组舞会然后的邀请，让我做一个这样的分享的这样一个环节，但是刚刚被告知呢，我不能有这样的时间来跟大家一起分享这个节目，但是我还是争取到跟自由间对话的这个时间。那么我因为兴趣广泛，然后。接触到很多有趣的灵魂，然后自由军先生说：“相似的灵魂再遥远也能互相看见。”我非常的认同，我也相信相似的灵魂，哪怕隔着千山万水，也总
2: 有相遇的一天。这样子，你呢？还是把你的分享十分钟时间说完，好吧？然后就进入我最后一个环节，好吧？来来,来,来、啊、谢谢大家来来，非常感谢
9: 。好、哦，各位朋友们，大家下午好，大家都辛苦了。我是大家可能都有听说过这样的玩笑话，就是说语文是体育老师教的，数学学的这么差是不是体育老师教的？对我就是大家的体育老师，然后其实我们体育老师真的可以教授的东西还有很多，比如我平时在教体育之余，我还是一位厨子，然后喜欢做烘焙。这个是我的那个圣诞节的一个姜饼屋，然后这是我的烘焙作品，然后其实我们还可以做手工去绣花这是我绣花作品，然后我也喜欢去旅行，因为嗯这些爱好呢接触到很多相似的灵魂，然后这句话非常认同，那么。我觉得相似的灵魂，哪怕隔着千山万水，最终都能够遇见。因为总会有人漂洋过海的来看你，就像今天我们的自由军先生，从美国到中国，到西安，到喜马拉雅的实体店来跟我们见面。那么也一定会有人翻山越岭的去相遇，就如同现在还坐在我们节目现场的各位朋友们。那么我分享的故事主题叫做《漂洋过海来看你》。我其实接受到这个任务的时候，呃，是拒绝的，因为我不像各位分享人那么高大上，有过出国留学的经历，呃，去海外旅行，我甚至都没有出过国，我的护照本上都没有一个签证，我去的最远的地方也是祖国的大西北，新疆，嗯、呃，在那里生活了五年，也认识了很多呃相似的灵魂。那么五年之后，我又回到了西安去生活，然后在。西安生活的过程中，也遇到了很多好朋友。那么他们是来自美国费城的呃美国女孩斯嘉丽，然后还有来自韩国的女孩嗯、呃、宋智慧。然后时常我都我就会想，我们去看这个世界，到底意义何在？那么这个场景很奇妙，就是。我和智慧相约去斯嘉丽家做客，然后她给我们做指甲，就是不会说英语的这个韩国女孩智慧和不会说韩语的这个美国女孩斯嘉丽，她们全程用中文在交流。我觉得真的，这个地球村真的很小，世界也很奇妙。我们的友谊也其实也跟普通的女孩一样，那也是跨越了可能呃种族、国界和文化。那么我们在一起也是互相开玩笑，然后一起聊一些开心的事情，然后一起学习，一起克服困难。其实我们之间也有很多相似的点。嗯、呃，我和都是老师，然后智慧和我都是手工爱好者。那我我们三个都喜欢做手工，然后我们三个都是单身，然后有有很多时间陪伴在彼此身边。那么，我们读书、去旅行、去陌生的环境、去生存、去看这个世界，到底是为了什么呢？通过我跟他们之间的交往，通过我在群里看到大家的分享之后，我觉得你们这些看过世界的人，因为去看了这个世界，所以就会变得比较能够接受这个世界的多样性，然后你们没有偏见，然后你们接人待物也比较有礼貌。有温度、热情，而且特别周到。你们也愿意分享。你们在和我相遇的时候，可能就会带着我从来没有经历过那些故事，然后慢慢的走向我，跟我一起分享。那么，我觉得呃，那到底意义是什么呢？我觉得就是消除偏见和分享，嗯、呃，哪怕是好的或者是不好的。呃，如果放到十年前，你告诉我我会和这两这两个女孩相遇的话。那我觉得是不可能的，因为我没有去异乡生活的这种经历，我不能够去理解这种作为异乡人的这种艰难，我不能够感同身受。那么，你如果时间倒流到五年前，那么斯嘉丽在美国的费城开始学习中文，他也教授中国人学英语。那么，韩国的这个智慧同学呢，也在韩国的首尔开始在中文老师家学习中文，未来中国做准备。那五年前的我呢，也开始一个人在祖国的大西北，在新疆开始自己的异乡人的生活。那么，我想也许从那个时候开始，我们的故事就已经慢慢开始了，只是其中我们并不知情而已。那么说到我们，那么二零一四年，因为一次偶然的机会，在喜马拉雅听这个 APP 上，然后听到了自由军的声音，后来呢，关注了他的公众号。我在想，可能从那个时候开始，一四年的那个时候开始，我和在座今天的这个相遇就已经慢慢在开始酝酿了，只是身处其中的我们并不知情而已。那么在今天这个时间呢，我们都能够从手机的另外一端，从音频的另外一边走出门放下手机，来到喜马拉雅的实体店，这也是中国第一家，对不对？那么我们可以和自由军先生，还有创始这个平台的。喜马拉雅的创始人于先生，真实的坐在这里交流、互动、沟通、分享。这是我第一次去听自由军的声音的时候，不曾想象到的。那么，我们要感谢这个伟大的时代，感谢这个伟大时代下这些伟大的人，创造这么一个好的平台，让我们为了今天的相遇而相遇，让我们可以漂洋过海的来看你们。虽然我没有去看过世界，但是你们看过，所以。呃，也呃，谢谢大家的聆听，感谢从五湖四海来到现场的每一位，感谢漂洋过海来到节目现场的自由军先生。那么，谢谢大家的聆听，我的故事分享结束，谢谢。嗯，大家好，我是西安的群主虫虫，收到自由军的彩蛋礼物，非常的惊喜和开心。本次西安的听友会呢，圆满举办，感谢我们义工组的齐心协力，也感谢听友们的全力配合。自由军呢像是一个催化剂，通过这一次听友会，我们相似的灵魂不再遥远。听友们也都诚意满满的期待更多的线下活动。接下来，西安的听友们将更加的紧密联系，频繁互动。与相似的灵魂一道，我们活成喜欢的自己
8: 。
2: 呃，非常高兴哈，今天我觉得很完美哈。一个是产地很棒，我也确实超出我的想象，说喜马拉雅在这个地方能够有这么新的、这么大的、这个功能这么全的产地。这个于总现在不在这了哈，这个他们上海的写字楼还很破旧，呃，我去年去了，今年又去了，我觉得哎，怎么还是这种创业的这个很艰苦创业的态度、啊？那看来这个他是把他的这个偏心偏到了西安来了哈、啊，非常棒。呃，然后我也非常感谢我们的这个易公主。全体成员啊，今天大家给他们一些掌声好吗？对对对对对对对这个大家知道我在美国，呃，很喜欢淘一些美国老物件，所以我刚才摆在这这边的很多东西，呃，大家也都看到了哈，这是美国的硬币，呃，大家听过我二十五美分的那个这是这是最齐全的，关键是在于它齐全在于那六枚。发行量非常少的，不是美国的州的那六枚，啊、呃，包括了这个塞班、关岛啊、呃，这这六枚，所以这个是很齐全的。那么这个是我从美国带回来的这个老邮票，我不知道它价值多少。我觉得呢，就是把这些东西分享出去是最好的一个归宿。所以呢，我还带了呃，包括这些书，可能刚才大家也都没有看到哈。那这像这本书，像这些都是有年代的。你看哈，这里面我随便找一个，甚至有一些是三几年的邮票啊、呃，像这种这种一分钱的邮票，呃都是非常老的。那像这本书是一九四几年的，一九四七年的，对。那这些书，而这些书的这些书和呃，在美国老物件里面，其实量非常大的是。美国的黑胶啊、呃，像这个，这是美国的黑胶，还有美国的书籍啊、呃，这些东西也是我非常喜欢的。现在是这样子哈、啊，就是这是一个一九七六年我出生的时候的一个一个全套的这个美国的，这里面有我曾经说过的 half dollar， 也有什么呢？也有 one dollar， 就是我说过的那两个市场上很难见到的硬币。然后这一整套为什么说特别金贵呢？它是76年四十几年前出的，它的塑料啊变得很脆，稍微一碰它这个有一个点就有可能会崩掉。它的这个这个纸也是单联的，都变黄了。哎，好，那现在这样子哈，今天是母亲节啊，现场女士1976年出生的举手。好，那这个权利就留给男生了。一九七六年，男生七六， 76, 哦，看到了，来来来来来来来，这个我我还要说一下和这位先生的故事哈。大家听过我有一期节目在呃华盛顿就东部的那一期节目，我们我说我最后离开这是我爱人哦，对，来来来来来来到前面来，这缘分就是这样子哈，<笑>就是我当时在。华盛顿离开华盛顿的最后一天，我去了他旁边的那个叫什么什么公墓
1: 。
2: 惠灵顿,顿公墓。对。对，我呢就跟尤娜在旁边跟他说公墓的一些情况。这您哈。对。他听到了声音。认出了我的声音，然后就问我说：“你是不是自由军？”<笑>今天来到现场
4: 。呃，我实际上刚才也很想说，因为今天那个时间比较紧迫，然后没想大家的时间，但是给我这个机会，我还是想说一下。我也是一四年就开始听您的这个节目，呃，当时我也没有出国的想法，但是当然孩子有想出国的想法。但是听这个节目其实不是源于为了孩子的出国，其实因为我这个也是一名律师，跟刚才一个女士是一样的。呃，我在因为我是一名刑辩。然后呢，我在这个职业过程中呢，就是接触到了一些美国的这个律师，所以我对美国人还是蛮喜欢的。然后对他们的这种生活和对人对事的态度也是蛮喜欢的。我的姐姐也在美国，所以说呢，我就对美国也比较关注。也当然，就是这，虽然我没有说当时想着为了孩子出出国去怎么样，但是在孩子的这个教育的过程中呢，我有一些矛盾，就是中。应试教育和孩子的素质教育怎么进行一个协调的问题？但是我就听到自由军讲了关于美国对于孩子的教育问题，其实对我平时跟孩子的沟通和对孩子的这种培养和教育，也是产内心产生了很多的影响，就是让我找到了一个怎么样对待孩子的问题，内心找到了一些答案。那么还有就是在这么多年听自由军的这个呃这个。当时啊，都是没有付费的那种，这个喜马拉雅那个嗯音频。那么对我在这个职业和生活过程中也是提供很多的这样的和帮助。当我对自己的职业或者是生活徘徊的时候，当我有过多的犹豫想选择更多的东西的时候，其实听到自由军说做那个自己最好的自己，去寻找自己的最好的东西的时候。我就觉得，对我的人生来说，就是给了我一个引路和引玩然后那一年呢，我去年我们去美国，是因为我女儿马上到高中了，我想让她先去美国看看美国的生活和美国的一些大学，对她将来上高中，我觉得可能也会有一些思想上的一些帮助。我就我们就带她去美国，也是参观了很多的学校。去美国出发之前，我就在想，我说我有没有机会能见到自由军呢？真的。后来那次，我就突然见到他了，我就说呀，其实我不信上帝。其实我不真的，我没有想过我信上帝，但是我觉得我可能是我一出发之前，我真的内心就希望我能见到他，我感动了上帝，而且又是在那么一个神圣的地方，我觉得见到了自由军。谢谢自由军。
2: 谢谢你们，谢谢你们。
11: 刚才那个做律师的那个，你不应该，我不知道你可能比我大哈，应该是，啊，那小得多。呃，我们俩是都是都是做律师的，之后我们去美国考察了一下律师的行业。我们在美国有分所，我们盈科律师事所的。之后呢，呃，我说一句实话，美国适合穷人，不适合富人。做律师在中国更赚钱、啊
2: 。这个是含泪的。对，含泪最有经验的话，嗯 ，OK， 那么这也是我淘来的东西哈，这个呢很奇怪哈，这个我原来一直看它的是哪里的，因为它不是英文，后来看清楚了，这是俄罗斯文。然后呢，它这个它这个后面哈写着它的时间是一九九零年，苏联九零年的时候苏联发生什么事情？对了，这是在前苏联解体之前，还写着苏联。的一个池的盒子 ，OK， 里面呢还有原来的这个收藏者留的一个字条，他写的很潦草，但是呢，我现在这份东西我想把它送给我们的群主虫虫，因为这个时间跟他的生日是蛮接近的，是吧？那 OK， 我现在告诉你哈。这个东西到底是什么？你觉得它是什么？来来来，看一下，看一下，看一下
9: 。我觉得可能像一个首饰盒吧
2: 。OK， 我现在告诉你，它是一个音乐盒，你信不信
9: ？啊！我没完全看不出来。完全看不出来哈<笑>对对对对 ，OK， 来。我还能出音乐哈。哇，这个这个感觉像是那个年代返还回来、反传回来的音乐。送给
2: 你，小心一点哈。谢谢谢谢谢谢,谢谢。这种老东西啊，真的是很很脆弱的，就是你稍微不注意，它就它已经很多年头了。OK。最后呢，我再感谢一下我们的西安群的老群主，我们的蓝色奇迹。这个是一九七七年的，这个这个全套的硬币，那么和他的生日的时间也是非常接近的，啊，那么这个也要也要小心啊，他的已经是很很很脆了，好吧
0: ？好，没问题，没问题。
2: 好好，非常感谢。好，谢谢我们的群主和我们今天的主持人，非常感谢大家，谢谢大家。